0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 15. Juli. Guten Morgen, ich bin Ole Pflüger und spreche gleich über den Streit zwischen Polen und der EU und außerdem um die Pläne, den Frankfurter Hauptbahnhof auszubauen. Erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Wahrscheinlich zum letzten Mal als Bundeskanzlerin ist Angela Merkel in den USA unterwegs. US-Präsident Joe Biden hat sie eingeladen und die beiden treffen sich heute, um unter anderem über den Neustart der Beziehungen zwischen Deutschland und den USA zu sprechen. Themen bei dem Treffen könnten auch US-Strafzölle auf Aluminium und Stahl aus der EU sein. Außerdem fordern WirtschaftsvertreterInnen, dass Merkel sich für eine Lockerung der Einreisesperre für EU-Bürger in die USA einsetzt. Reisende aus den USA dürfen bereits seit Juni wieder in die EU kommen. Heftiger Regen hat im Westen Deutschlands zu Überschwemmungen geführt. Bei Einsätzen in Nordrhein-Westfalen sind zwei Feuerwehrmänner gestorben. NRW-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Armin Laschet will heute die von Überflutungen besonders betroffene Ruhrgebietsstadt Hagen besuchen. In Rheinland-Pfalz ist im Kreis Vulkaneifel der Katastrophenfall ausgerufen worden. Die Schulen dort sollen heute geschlossen bleiben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Vor einiger Zeit hat ja die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet. Es geht da um die von der rechtskonservativen Regierung eingerichtete Disziplinarkammer für Richterinnen und Richter am obersten polnischen Gericht. Die ist nämlich nach Ansicht der EU so eingerichtet und besetzt, dass es ein Verstoß gegen die Unabhängigkeit der Justiz ist. Und in diesem Verfahren spricht heute der Europäische Gerichtshof sein Urteil. Darüber möchte ich jetzt mit Ulrich Krökel sprechen, freier Korrespondent für Osteuropa. Hallo. Hallo. Ja, wie hat sich denn diese Reform ausgewirkt auf den, ich nenne es mal, juristischen Alltag im Land? Also sieht man jetzt tatsächlich eine stärkere politische Beeinflussung der Gerichte?
2: Man muss sich natürlich klar machen, dass der ganz überwältigende Teil der Urteile überhaupt nichts mit Politik zu tun hat, sondern dass das ganz normale Strafverfahren sind. Aber in den Bereichen, wo Politik eine Rolle spielt, da kann man schon eine Auswirkung der Justizreform bemerken. Und zwar eigentlich in beide Richtungen. Also zum einen gibt es tatsächlich recht spektakuläre Fälle, in denen regierungskritische Richter ähm, ja selbst mit Strafverfahren überzogen werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch durchaus so eine, ja, ich nenne es mal so einen Widerstandsgeist in der polnischen Richterschaft. Also es gab vor kurzem einen oder Anfang des Jahres ein Urteil in einem recht spektakulären Fall wo drei LGBT-Aktivistinnen, so die berühmte schwarze Madonna von Charles Dochau auf so kleinen Abziehbildern dann mit so einem Regenbogenheiligen Schein versehen und die dann in der Nähe einer Kirche überall hingeklebt hatten und dann wegen Beleidigung religiöser Gefühle angeklagt worden waren. Und die wurden also spektakulär dort freigesprochen. Ja, und von daher... Also es dauert einfach sehr viel länger, den Justizapparat da umzubauen und das hat sicherlich auch mit dem Gegenwind zu tun, der da aus Brüssel kommt.
0: Der wird wahrscheinlich jetzt nochmal schärfer, denn der EuGH wird vermutlich eher im Sinne der EU urteilen heute. Und dann könnte aber wiederum das polnische Verfassungsgericht sagen, ja, da dürft ihr euch aber gar nicht einmischen, das ist unsere eigene nationale Angelegenheit.
2: Und dann? Ja und dann, das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Frage, denn man hat dann einfach zwei höchste Gerichte, die beide behaupten, das letzte Wort sprechen zu dürfen und da hängt es dann wiederum, glaube ich, entscheidend davon ab, wie stark der Wille in der EU-Kommission ist und auch bei einem Großteil der übrigen EU-Staaten, sich gegen diese polnischen ja, Rechtsbrüche
0: zur Wehr zu setzen. Und dann ist natürlich die Frage, wie weit wird diese Eskalation noch auf die Spitze getrieben? Also driftet Polen möglicherweise sogar in Richtung EU-Austritt, wenn die Regierung Werte wie die Unabhängigkeit der Justiz nicht mehr teilt?
2: Also ich glaube, so ein Polexit nach Brexit-Vorbild wird es nicht geben. Dazu ist die Zustimmung bei den Menschen in Polen viel zu stark zur EU. Ich glaube tatsächlich, dass die peace ihrerseits eher versuchen wird, die EU im Zusammenspiel mit Viktor Orban in Ungarn und anderen rechtsnationalen und rechtspopulistischen Parteien in Europa zu verändern, hin zu einem, ja, wie sie immer wieder sagen, Europa der Vaterländer, der Nationen, bei denen sich die EU eben in die nationale Politik kaum einzumischen oder gar nicht einzumischen hat. Dafür werden die Peace und die Nationalisten in der Region sicherlich kämpfen. Vielen
0: Dank für deine Einschätzung, Ulrich Krögel.
2: Gerne. Und sonst so?
0: Soll ich Ihnen was sagen? Wir haben schon wieder einen neuen Podcast.
1: Gestern habe ich gedacht, dieses Opening fühlt sich an wie die WM, nur ohne Deutschlandflaggen.
0: Und wenn Sie sich fragen, wann soll ich den denn jetzt noch hören, das Gute ist, es geht ums Wochenende, also genau die zwei Tage, wo es kein Was jetzt gibt. Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche. Das heißt, Sie können es super hören, während Sie gerade auf den Montag warten. Und in diesem Podcast sprechen Christoph Ament und Ilona Hartmann vom Zeitmagazin. Ilona hat uns ja äh, was zu... Trinken ja. mit Ja, mit ganz prominenten Gästen darüber, was die so am Wochenende machen.
2: Und ich
1: dachte erst, oh, jetzt bin ich so alt geworden, mein Rücken tut weh, und dann dachte ich, ach, ich habe ja geboxt.
0: In den ersten beiden Folgen, die wir heute veröffentlichen, sind Aminata Belli und Lena Meyer landrut zu Gast und die geben Tipps und Ideen fürs Wochenende, aber sie sprechen auch über die Wochenenden ihrer Kindheit. Damit wir auch wie immer einmal eine kleine Überschwemmung hier auf dem Tisch haben. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann geben Sie am besten einfach in die Suche der Podcast-App, sie nutzen, den Titel ein, der Podcast heißt Und was machst du am Wochenende? Und ja, dann einfach reinhören und wohlfühlen. Ich
2: freue mich auf weitere Folgen, die ich mir dann anhöre am Wochenende.
0: Die Deutsche Bahn will den Frankfurter Hauptbahnhof aus- und umbauen. Das Ganze soll 3,6 Milliarden Euro kosten und der Bau, so ist es geplant, im Moment von 2030 bis 2040 dauern. Im Ergebnis sollen dann am Ende zu den 25 oberirdischen Gleisen, ähm, die im Moment ein Kopfbahnhof sind, noch zwei unterirdische Durchgehende dazukommen, die dann den Fernverkehr beschleunigen und das erinnert natürlich alles auf den ersten ganz flüchtigen Blick fatal an Stuttgart 21. Also das Projekt, das vor gut zehn Jahren zu Aufständen in Stuttgart geführt hat mit Schwerverletzten und inzwischen mindestens dreimal so teuer wird wie geplant. Deswegen erstmal die Frage an meinen Kollegen Manuel Botner. Ähm,
3: schaufelt die Bahn da gerade das nächste Milliardengrab oder ist diesmal alles ganz anders? Also ich würde sagen, es könnte irgendwas dazwischen sein, weil man jetzt ehrlich gesagt noch nicht genau sagen kann, ob das alles im Rahmen läuft mit den geplanten Kosten, die 3,6 Milliarden, die du genannt hattest. Das Projekt ist auf jeden Fall viel kleiner als Stuttgart 21 und es sieht auf den ersten Blick auch verkehrspolitisch wesentlich sinnvoller aus als Stuttgart 21, weil es eben kein städtebauliches Projekt ist, was Stuttgart 21 immer auch war, sondern wirklich rein verkehrspolitisch. Man hat erkannt, der Frankfurter Bahnhof ist zu klein. Drumherum ist wenig Platz. Was macht man? Man versucht unter die Erde zu gehen. Also das leuchtet auf jeden Fall auch manchen Verbänden, die bei Stuttgart 21 von Anfang an dagegen waren, ein. Und in der Hinsicht ist das Projekt jetzt doch hat ein bisschen besseren Start als Stuttgart 21, würde ich sagen.
0: Hm. Wenn wir mal diesen Vergleich jetzt vergessen und das Ganze unabhängig von Stuttgart 21 angucken. Was soll denn der Ausbau für den Zugverkehr in Deutschland bringen? Da ist ja Frankfurt schon ein Herzstück, ne?
3: Frankfurt ist, wenn man das Fahrgastaufkommen anschaut, nach Hamburg der Bahnhof mit den meisten Passagieren. Aber er ist natürlich im Gegensatz zu Hamburg von der Lage her viel wichtiger für die Deutsche Bahn. Und schon heute sind ein Drittel aller Fernzüge, die in Deutschland unterwegs sind, fahren durch Frankfurt. Und in Zukunft sollen es eher noch mehr werden. Das heißt, wenn es halt in Frankfurt klemmt und dort Züge verspätet eintreffen und wegen dem Kopfbahnhof dann auch meistens noch verspäteter wieder wegfahren, hat es, ist es ein bisschen wie so eine Kettenreaktion, die mhm. sich halt auf den Rest von Deutschland ähm, durchschlägt. Von daher erscheint es schon sinnvoll. Gibt es denn trotzdem auch Kritik an diesem Projekt? Es gibt auf jeden Fall Kritik. Ähm, es ist, ähm, also selbst der BUND, der eigentlich dafür ist, was jetzt auch ein Unterschied zu Stuttgart 21 ist, Sagt natürlich auch, und da hält sich die Bahn noch ein bisschen bedeckt, man bräuchte halt eigentlich zum einen jetzt schon eine Lösung. Der Bahnhof soll ja erst, wenn alles gut läuft, 2040 fertig werden. Bis dahin muss ja auch irgendwas passieren. Also der Verkehr soll ja jetzt schon auf der Schiene zunehmen. Und da schlägt der BUND und auch eine Initiative aus Frankfurt, die gegen den Tunnel sind, schlagen vor eben über den Main. Da gibt es verschiedene Brücken, aber zwei Hauptbrücken die von der Bahn auch genutzt werden, und um da eine dieser Brücken auszubauen. Und die Bahn hält sich da noch relativ bedeckt, ob sie das machen will. Und natürlich ähm, sagt diese Initiative, man bräuchte diesen Tunnel gar nicht unbedingt. Wenn man das schlauer lösen würde, könnte man außenrum mit Gleisausbau das schneller auf die Schiene bringen, um jetzt eine Bahnfloskel zu verwenden.
0: Das war Manuel Bogner, Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft bei Zeit Online. Vielen Dank für deinen Wasserstandsbericht zum Umbau des Frankfurter Hauptbahnhofs. Sehr, sehr gerne. Das Wasser im Was-Jetzt-Gefäß ist jetzt aber schon wieder komplett rausgelaufen. Das heißt, heute Nachmittag gibt es die nächste Sendung, wenn Sie sich bis dahin die Zeit vertreiben wollen. Wie gesagt, der Wochenend-Podcast jetzt schon online sehr zu empfehlen. Ich bin Ulle Pflüger, freue mich über Mails an Was jetzt Zeit.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Kannst du nicht unseren Hörerinnen und Hörern auch einen kleinen Tipp geben, wie sie die
1: perfekte Schlafmaske also.
0: bekommen?